0: Est-ce que tu apprends l'anglais avec des méthodes qui ne fonctionnent pas pour toi et qui ne te permettent pas d'évoluer dans ta pratique Peut-être que l'apprentissage comme à l'école ne donne pas les résultats que tu attends Tu t'intéresses peut-être au développement personnel et à la façon de l'intégrer à la pratique de l'anglais Si tu te reconnais dans une ou plusieurs de ces questions, alors tu es au bon endroit. Je suis Elena, coach d'anglais, et l'approche holistique que je partage avec toi dans My Little English Podcast. Te permet de progresser en anglais et t'invite également à réfléchir pour évoluer dans d'autres aspects de ta vie. Retrouve-moi deux fois par mois dans un épisode où je partage des outils et astuces pour faire de l'anglais ton atout dans la vie. Pour tout de suite, installe-toi confortablement et profitons de ce moment partagé ensemble. Hello et bienvenue à ce podcast. Je te souhaite la bienvenue, cher auditeur, chère auditrice. Et pour cet épisode, je vais partager avec toi des conseils qui sont tirés du livre How to learn a foreign language de Paul Pimsler, qui, malgré la connotation de son nom, est en fait un linguiste américain qui a vécu entre 1927 et 1976. Et ses recherches se sont intéressées, entre autres, à la façon spontanée dont les enfants apprennent à parler euh, sans rien connaître, en fait, de tout ce qui tient à la grammaire, tout ce qui est relatif à la grammaire. Et il avait mis au point un système d'apprentissage basé sur la compréhension orale, l'acquisition du vocabulaire à travers la répétition espacée. Et donc la méthode Pimsler, comme on l'appelle, peut être utilisée pour l'apprentissage global d'une langue, c'est-à-dire que c'est tant pour le vocabulaire que pour la grammaire, mais euh, je trouve qu'elle euh, a quand même un, un intérêt, surtout cette méthode, pour maîtriser la prononciation dans le double objectif de communiquer efficacement et être intelligible. Alors sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Alors, le premier conseil qui nous est donné euh, dans ce livre How to learn a foreign language, qu'on va appliquer donc spécifiquement à l'anglais, euh, c'est de penser au son et non aux lettres. En fait, si tu y réfléchis, tu te rends compte que l'une des choses peut-être qui va te freiner dans ta bonne prononciation, c'est le fait de prononcer des mots anglais avec des sons français. Ce sont des choses, euh, c'est quelque chose que je vois euh, souvent avec mes apprenants qui est récurrent, c'est que comme ils ont vu le mot écrit quelque part, ils se, ils se le sont prononcés avec les sons français dans leur tête et du coup, soit ils ne le reconnaissent pas lorsqu'ils l'entendent, soit euh, eux-mêmes ne le prononcent pas correctement donc il faut se focaliser sur apprendre les sons apprendre les sons par exemple il y a le mot climat euh, français donc c'est le mot français pour dire le mot climat en anglais qui va se prononcer climate climate, avec la seule différence visuelle qui est le « e » à la fin du mot, donc on a le mot « climat » en français et en anglais c'est le même mot mais avec un « e » à la fin. Et on pourrait être très tenté de prononcer « climate », mais non, ça c'est ta prononciation française à toi. Mais il faut que tu entendes ce mot prononcé en anglais et que tu te focalises sur le son que « c-l-i », le « i » va se prononcer « i »,« climate ». Climate Et non pas « climat », mais « climat ». Et même le « e » en fait ne se prononce pas en anglais, mais il existe. Et d'ailleurs, il existe pour faire ce « i » long, ce « i » long en anglais. Alors, le deuxième conseil aussi euh, qui est donné, c'est il faut faire attention. Alors, je ne sais pas pourquoi euh, le livre fait un focus là-dessus, mais c'est vrai que, euh, en fait, si on compare les langues, c'est une lettre qui est problématique dans différentes langues. C'est la lettre R. La lettre R parce que c'est une lettre piège, en fait, dans toutes les langues. Et le R anglais ne se prononce pas comme le R français, qui ne se prononce pas comme le R espagnol, ou italien donc en anglais un mot avec r c'est le mot rude qui veut dire euh, impoli malpoli rude et le r se prononce donc r, rude en français ce r dans le mot rue va se prononcer ça va être au niveau de, de la gorge comme un, un petit roulement dans la gorge hein, Rue. Et en espagnol, c'est l'autre langue que je connais à peu près, pour laquelle j'ai à peu près un, un, un niveau euh, euh, intermédiaire, c'est euh, le R dans par exemple le mot ruido. R. Et donc là, ça ne se passe plus au niveau de la gorge, mais ça se, ça se passe au niveau de la langue et, et, et ça tape sur euh, les, dangles, les dents. Pardon. R, ruido. R, ruido. Donc rude, rue, ruido. Et donc encore une fois, la, le leçon à tirer en fait de cela, c'est qu'il ne faut pas euh, lire ni regarder le mot avec la lettre. Il faut l'écouter et prononcer ce, cette lettre euh, correctement en fonction de ce qu'on aura écouté. Donc apprendre à prononcer un mot avec le son qui est propre au mot, mais vraiment juste à l'écoute. Autre chose aussi qui est évoquée dans le livre de Paul Pemsler, c'est la séquence d'apprentissage correcte. Et c'est vrai que ça, euh, dans, quand j'ai je me suis formée euh, en, en tant que formatrice euh, en anglais pour euh, pour adultes, c'est c'est l'importance en fait d'apprendre l'ordre d'apprentissage. Euh, des mots, le séquençage. Alors je vais m'expliquer. En fait, il faut donc la façon dont on va apprendre correctement un mot et ses intonations, ça va dépendre en fait, euh, encore une fois, de cette écoute attentive qu'on va porter sur la façon dont le mot est prononcé pour ancrer le son dans ses oreilles et puis pour imiter ce son avec ta langue et la bouche et donc encore une fois il ne faut surtout pas utiliser tes yeux jusqu'à ce que tu maîtrises la prononciation c'est à dire que si tu commences à voir le mot et à vouloir le prononcer tout de suite après l'avoir lu tu vas être euh, en quelque sorte euh, piégé euh, il va y avoir une distorsion par rapport à ce que ton cerveau euh, va traiter comme information par rapport à ta langue maternelle donc je sais que euh, il peut y avoir euh, des, des, des auditeurs euh, qui sont visuels et en fait l'idée c'est que des apprenants qui sont visuels pardon et en fait l'idée c'est euh, bien sûr qu'on apprend avec tous les sens mais il faut donner un rôle à chacun de nos sens et là en l'occurrence dans, dans l'apprentissage et là en l'occurrence le rôle de l'écoute c'est justement de euh, faire ce, ce filtre mental et de ne pas en quelque sorte se laisser parasiter par euh, les, les acquis qui vont euh, perturber l'apprentissage de, de la langue, de la prononciation de la langue. Donc, je reviens à mes moutons, il ne faut pas utiliser les yeux, jusqu'à ce que tu maîtrises la prononciation. Et en fait, c'est complètement cohérent avec ce que je viens de dire en, en premier et deuxième point, qui sont penser au son et pas aux lettres, et ben, attention à la façon dont la lettre, euh, une lettre peut être prononcée dans une langue. Donc j'avais pris l'exemple du R, mais si par exemple euh, tu, tu es en train d'apprendre un, un mot, euh, c'est important en fait de d'abord faire confiance à ton oui et ensuite en deuxième lieu te reposer sur euh, le visuel. Et je rajouterai une note personnelle qui est que parfois en fait, bon comme je disais ça peut engendrer une frustration parce qu'on n'est pas sûr d'avoir bien entendu et bien compris mais dans ce cas là il y a aussi des parades qui peuvent être par exemple utiliser un casque, des écouteurs, euh, augmenter un petit peu le volume, alors évidemment, il euh, ne faut pas se casser les tympans, mais jusqu'à une limite raisonnable, et puis ben, quand même euh, s'entraîner, s'entraîner à écouter avec ces écouteurs au, euh, ou ce casque pour bien filtrer le bruit environnement, et euh, j'ai presque envie de dire, fermez tes yeux, tu écoutes, et en même temps que tu écoutes, tu prononces, c'est c'est curieux, mais c'est un peu comme la musique. Quand tu écoutes de la musique euh, sous casque, tu, tu as dû avoir cette expérience. Euh, moi, moi, je sais que ça m'arrive euh, surtout sur des morceaux qui me font vibrer. J'ai presque l'impression que la musique me, me pénètre euh, et me fait vibrer de l'intérieur. Et je pense qu'au niveau des sons, ça fonctionne de la même façon. Donc, c'est une façon de s'intérioriser euh, les, les sons en fait... Euh, euh, propre à la langue et en fait il y a d'autres étapes qui vont te permettre de vérifier si tu as entendu correctement mais comme la méthode Pimsleur est basée sur l'apprentissage tel que le ferait un enfant ben, dis-toi qu'un enfant ben, il apprend sa langue euh, sans la lire il ne sait pas lire quand on, a, on commence à, à balbutier ses premiers mots à un an euh, un an et demi, deux ans en, en fonction de de, comment dire, de, de, du développement de l'enfant c'est euh, sûr et certain, certain qu'il n'y a pas de lecture en, en face il peut y avoir un visuel mais avant tout l'enfant va apprendre euh, sa langue grâce à ce qu'il entend euh, autour de lui grâce aux adultes euh, leur façon de prononcer et puis même par exemple l'acquisition justement d'un accent régional c'est parce qu'il entend les adultes autour de lui utiliser cet accent donc vraiment toutes les sonorités sont acquises purement à lui euh, et c'est ensuite beaucoup plus tard lorsque ils vont commencer euh, leur scolarisation notamment, ou en tout cas ils sont en âge d'être scolarisés que les enfants vont faire la correspondance entre un mot qu'ils ont appris et un support visuel qui peut être une image ou un support lettré, lorsqu'il rentre dans euh, la période de l'apprentissage de la lecture. Alors, le point suivant euh, que je vais euh, partager avec toi, c'est que plus le mot est long, plus il est difficile. Donc, ça peut paraître comme une évidence, mais je vais te donner l'exemple d'un mot français euh, qu'on a tous appris à un moment donné euh, ou un autre comme étant le mot le plus long de la langue française qui est anticonstitutionnellement. Et je pense que c'est sûrement un mot qui doit être intimidant à prononcer pour une personne qui apprend le français, parce qu'elle doit pas savoir en fait euh, où elle doit mettre l'accent tonique, où est-ce qu'elle doit euh, insister sur le son de la syllabe et, et où est-ce qu'elle peut en quelque sorte réduire le volume du son au sein du mot. Et en fait, si on y réfléchit, prises séparément, les syllabes ne sont pas excessivement difficiles à apprendre et à prononcer, mais c'est le fait de tout prononcer d'un coup qui peut rebuter. Donc en français, le mot par exemple « anti-constitutionnel », le ment. En soi, ce sont des syllabes qui ne sont pas très difficiles à prononcer. Mais même pour un, 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 un français ou un francophone, c'est un mot qui peut être difficile à prononcer. Je vais prendre l'exemple d'un mot anglais qui est indefinitely. Indefinitely. Donc, déjà, indefinitely, oula, on se demande comment. Il s'écrit, c'est la première pensée qui peut nous traverser l'esprit, comment il s'écrit, comment il se prononce. On se dit j'ai envie de le visualiser ce mot pour pouvoir le prononcer. Alors déjà, non, on ne va pas le visualiser. Mais par contre, on va le découper en plus petits morceaux. En fait, l'idée pour prononcer ce mot, c'est que comme il est long et compliqué en apparence, il faut le découper en plus petits morceaux, donc en, en syllabes, plus digestes. Et, 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 il y a une astuce, c'est de commencer par la fin pour attraper la bonne intonation. Donc, je reprends mon exemple dans indefinitely. Quand tu vas apprendre à dire ce mot, tu vas commencer par la syllabe de la fin. Donc, tu vas commencer par «ly ». Puis ensuite les deux dernières syllabes, itly. Puis les trois dernières syllabes, initly, Puis definitely. Et ensuite indefinitely. Donc, tu, tu verras qu'en prononçant chaque syllabe en recommençant par la fin, ça va même te donner le. Ça va te marquer le, les intonations et ça va te. En, en, en pratiquant dans ce sens-là, ça va être évité de manger le, le, la, la syllabe de la fin. Donc, Lee, neatly, definitely, indefinitely. Alors, je reprends, pardon, j'ai mal découpé mon mot, mais je le reprends. Lee, italy, initly, definitely, indefinitely. Alors que si tu commences dans l'autre sens, tu auras tendance à dire in, def, in, it, li, indefinitely. Ind, et en fait, l'accentuation tonique n'est pas sur le indefinitely c'est sur le li, it, li, initly, in indefinitely. Bon. Je t'invite à t'entraîner sur ce mot euh, et, et faire aussi l'exercice sur d'autres mots qui peuvent te paraître longs et que du coup euh, tu te poses la question comment je vais le prononcer, où se trouve l'accent Coupe-le en petits bouts, en petites syllabes pour le rendre plus digeste et ensuite entraîne-toi à le dire à l'envers, enfin à, à le prononcer par la fin tu remontes, tu remontes, tu remontes, et ensuite, évidemment, tu prononces le monde entier, mais une fois que tu t'es entraîné à le prononcer, petit bout par petit bout, à l'envers. Il faut aussi travailler, et ça c'est important, avec... Un modèle et c'est pour cela que je te renvoie aussi euh, j'avais fait un épisode sur ça l'épisode 5 de mon podcast qui s'appelle astuces pour améliorer ta prononciation en anglais dans lequel je te parle notamment de cette technique qui s'appelle shadowing et qui te permet de te caler sur la prononciation d'un natif non pas attention pour acquérir un accent natif Sauf si tu le souhaites, il n'y a pas de souci. Mais c'est surtout pour vérifier que ta prononciation, en termes de rythmique et d'exactitude, se calque bien sur la façon appropriée de prononcer un mot. Donc, dans le shadowing, je te le rappelle, en fait, l'idée, c'est que tu entends une personne native parler et tu te sur cette personne pour prononcer. Et donc elle va prononcer et tout de suite derrière tu vas prononcer. Et ensuite, deuxième étape, tu vas essayer de prononcer en même temps qu'elle et en voyant où sont un peu les décalages de prononciation entre ses intonations et la tienne. Et tu, tu progresses comme ça, mais l'idée en fait elle a son intérêt par rapport au fait d'avoir un modèle parce que si tu t'entraînes mais que évidemment tu n'as pas de modèle, tu ne sais pas si tu es en train de prononcer correctement ou pas en termes, encore une fois, des accentuations dans le mot. Donc les accents euh, toniques, la rythmique, etc. Il faut aussi se dire, quand tu es en train d'apprendre l'anglais pour être intelligible et communiquer efficacement, il faut que tu te dises que tous les sons sont importants. Oula Tous les sons sont importants. Ça, ça fait une, une jolie euh, allitération euh, au niveau des, des sons. Parfois, en fait, on peut avoir envie d'aller vite et on ne va pas forcément prêter au détail. On veut du résultat rapide, on se dit « ok, je vais le dire ce mot euh, ». Et en fait, cela risque d'induire une mauvaise prononciation. Alors encore une fois, le fait de penser au son a toute son importance ici. Si deux sons existent, aussi faible la nuance entre eux, il faut, j'ai envie de dire, entre guillemets, les prendre au sérieux. Il faut les disséquer et les apprendre et se les approprier. Il faut apprendre cette nuance parce que c'est dans le détail et la maîtrise des nuances que tu vas réussir à te faire comprendre. Alors ça, je le travaille lorsque je, avec mes apprenants lorsqu'on fait des activités de prononciation type... Euh, les paires euh, minimales, min minimal pairs. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir deux mots qui sont assez proches en sonorité, mais qui ont des nuances. Par exemple, ship, sheep, ship, sheep. Ou eat, it, eat, it. Il y a dans ces deux paires des différences, mais elle est fine. Ship, il y a un i court, sheep, un i long, au niveau du son. Eat, le i est long, et le i est court. Et pour un francophone, un des sons par exemple qui est difficile à maîtriser parce que ce n'est pas un son important entre guillemets en français, c'est celui du H. Par exemple, si on prend le mot hôtel en français, le H ne se prononce pas. Un hôtel, un hôpital, euh, mais en anglais... Ce H est important, hotel, on le prononce. Et tout particulièrement, euh, cette lettre, elle pêche euh, sur d'autres aspects de la prononciation d'un mot, mais ça va quand même aider euh, l'interlocuteur à euh, te comprendre malgré tout. Par exemple, euh, supposons que bon, tu es encore au stade où tu, ta prononciation n'est pas parfaitement intelligible. Et tu vas dire par exemple It's very, hard. It's very hard. Si le D en plus de la fin est mal prononcé, ton interlocuteur peut comprendre It's very hard. C'est très hard. Ah, euh, ce qui en fait ne veut rien dire en soi, mais on pourrait interpréter. Ah, il veut dire art, artiste, artistique. Ok, il ne parle pas très bien l'anglais, mais il veut parler. Alors que si tu dis It's very hard, It's very hard Ah, le ha ha le h est prononcé et donc là même si ton D de la fin a été mal prononcé, mais le fait que tu as prononcé ce h correctement comme un, un comme si tu allais en fait, tu es à bout de souffle, et hard du coup, on, on peut imaginer, on peut se dire, ah, j'ai compris en fait, c'est pas. Très très, c'est pas euh, parfaitement prononcé, mais dans l'effort qui a été fait, it's very hard. Ah, ok, j'ai compris qu'il y avait le H, donc c'est le mot hard. Il y a autre chose aussi en fait à, à retenir euh, lorsque tu vas euh, travailler sur ta, ta maîtrise de, de l'accent anglais, c'est euh, qu'il ne faut pas pratiquer un son seul de façon isolée parce que. Le son d'une lettre est rarement émis seul, sauf s'il s'agit d'une interjection. Je répète, le son d'une lettre, parce que ce sont les lettres, en fait, c'est ce qu'on apprend lorsqu'on on apprend à lire, euh, justement à l'école, mais avant d'apprendre à lire, on prononce les sons, donc. Mais c'est une fois que... C'est marrant, parce que c'est vrai qu'à l'école, Enfin, dans notre langue maternelle, en fait, on apprend les sons, et ensuite on apprend quelle lettre est associée à quel son. Alors que lorsqu'on va apprendre notre langue, euh, notre deuxième langue ou troisième langue, l'idée c'est d'abord d'apprendre euh, le son aussi, euh, et d'apprendre le, 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 la lettre après. Parce que si tu apprends la lettre d'abord, tu vas t'induire en, en confusion. Euh, donc, je reprends, le son d'une lettre est rarement émis seul, sauf s'il s'agit d'une interjection comme ah, oh, hi, et encore. Je ne suis pas sûre que ça s'utilise très souvent dans le langage courant, peut-être le A ou le O. Mais <rire> en fait, il faut pratiquer ton, ton son de, 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 sur lequel tu travailles, on va dire, avec d'autres sons. Euh, parce que le fait de pratiquer donc le son en groupe c'est-à-dire grouper des sons ça va te permettre de mieux prononcer euh, des mots euh, et, et notamment des mots qui, qui peuvent euh, comment dire tu, en fait, il y a des sons et des groupements de sons qui ont une occurrence haute c'est-à-dire qui, qui, qui vont se retrouver souvent dans différents mots et donc plus tu t'entraînes à pratiquer ces sons groupés ensemble plus facile ça sera pour toi de d'avoir une bonne prononciation en fait plus tu t'entraînes en tout cas à avoir une prononciation améliorée notamment en anglais donc par exemple on va reprendre notre r euh, qui était la lettre à laquelle on avait dit il fallait faire attention le, le r en anglais je, rien qu'en anglais, il ne va pas forcément se prononcer de la même manière si tu dis le mot rude, rude, qui est r, r, rude. Et pourtant, il y a un R, mais c'est r RU, donc rude, qui veut dire donc mal poli. Et le mot fur, furry, furry. Quand tu prononces le F et R ensemble en anglais, tu as l'impression d'entendre fur, fur, alors que non, c'est le mot it's free, c'est F, R, E, E. Il n'y a pas F, E, R, E, E. Mais tu pourrais t'imaginer, c'est free, free, it's free, it's free. C'est très, encore une fois, mais dans la nuance, le E s'entend tout juste à peine. Ce son-là, free, it's free, it's free. Mais c'est une sonorité autre que rude. Tu dis pas... Rude, it's rude. Rue, rue. D'un coup, d'un trait. Rude. Alors que free, on sent qu'il y a une, quelque chose, une légère hachure sonore entre le F et le R. D'où l'intérêt d'apprendre des sons ensemble. Le R et le U pour rue. Le F et le R pour fr. Et comme on a parlé de pratiquer un son euh, groupé avec un autre son, il faut aussi réfléchir à grouper des mots, euh, notamment quand tu apprends une phrase ou une expression. Parce qu'en fait, dans toutes les langues, souvent, souvent, la maîtrise native de cette langue, c'est-à-dire la maîtrise à un niveau natif, amène des élisions, c'est-à-dire qu'on va manger des mots, il y a des mots qui vont être omis, euh, des lettres, pardon, des lettres qui vont être omises dans leur prononciation. Donc, par exemple, en français, je reprends, je, je démarre toujours avec un, un exemple français pour que tu, tu vois la chose. En, en, fr, en bon français, c'est-à-dire dans un français académique, un, un français scolaire qui serait appris par un apprenant euh, dont la langue maternelle n'est pas le français pourrait dire je te le dis rapidement je te le dis rapidement je te le dis rapidement mais quand nous, on, on le dit en français ce mot-là euh, ce, cette expression, je veux dire la, nous, les quand, quand on est francophone et qu'on on va euh, comment, dire cette phrase-là on va omettre des lettres et il y aura ce qu'on appelle les, les élisions donc il y, y a des lettres qui vont tomber muettes ou qui, on aura l'impression qu'elles n'existent pas je te le dis rapidement je te le dis et en plus le je devient je te le dis rapidement. Il n'y a plus le E de rapidement. Je te le dis, je te le dis, éventuellement le te, ou alors je te le dis, je te le dis, je te le dis. Il y a différentes façons lorsqu'on parle rapidement, mais soit je te le dis, je te le dis, ou je te le dis, ou je te le dis rapidement. Enfin, plusieurs façons, mais c'est pour dire que dans le parler naturel, il y a des élisions et en fait c'est la version cette, cette, euh, ce, cette euh, forme entière qui est je te le dis rapidement c'est la version que tu vas de toute façon apprendre de façon scolaire et en anglais c'est pareil quand tu vas prendre des cours d'anglais ce qu'on va t'apprendre au début naturellement c'est comment ça se dit dans sa forme entière et même à l'école, euh, j'ai été dans, dans un. J'ai fait mes études euh, euh, primaires, secondaires dans un lycée euh, bilingue euh, international. Donc, quand on avait des cours de grammaire de l'anglais, on nous apprenait les mots euh, écrits en toutes lettres, en entier, comment ça s'écrit correctement. Mais, The Word on the Street, c'est comment tu parles dans la vraie vie, tu. Euh, ben, tu manges tes mots. Tu manges tes mots et donc, euh, c'est la version rapide. Et par exemple, je reprends un autre exemple. Je vais en prendre deux. Un exemple français un exemple en anglais. J'en ai un. J'en ai un. J'en ai un. En fait, il faut, quand tu veux apprendre la phrase « j'en ai un », tu as un briquet « j'en ai un eh ben, ». Et Au niveau sonore, tu vas apprendre « j'en ai un ». Mais ça, ça peut... Mentalement et visuellement, ça peut donner l'image de la phrase qui va s'écrire Jean, le prénom Jean, né un. Hein. Ça n'a peut-être aucun sens, mais euh, c'est aussi, par exemple, dans notre dans, en français, ce qui fait que parfois on, on, on peut mal comprendre notre interlocuteur parce que on va lui dire ah mais je pensais que tu avais dit ça en fait j'ai mal compris. Et donc je reviens à mes moutons encore une fois. Lorsque en anglais euh, tu vas apprendre donc, avec euh, le I've got to go, I've got to go, ok, ça c'est la forme académique, classique, enfin c'est le langage formel, mais dans la version rapide c'est I've got to go, go, Donc le, le V tombe, le got to devient gotta et ça devient I've got I've got I've got go. Les sons difficiles sont en réalité peu nombreux. En fait, je vais, je, je vais terminer avec ça euh, avant de vraiment conclure. Mais dis-toi que les sons difficiles sont peu nombreux proportionnellement aux sons qui sont plus faciles à maîtriser. C'est-à-dire que le, le ratio sons difficiles/sons faciles est tel que les mots, euh, les sons, pardon difficiles sont moins nombreux mais justement c'est la raison pour laquelle il faut les répertorier et les travailler pour ne pas bloquer systématiquement dessus parce que parfois ça c'est vrai que j'ai remarqué et j'en je, ai eu des, des, des témoignages d'autres formateurs il y a, y a des sons sur lesquels l'erreur est faite systématiquement et moi par exemple quand je me suis retrouvée à pointer, même pas forcément reprendre mais par exemple un élève prononce mal un mot et je le prononce je le prononce pour qu'il entende comment ça se prononce correctement il va le répéter mais en maintenant son erreur non pas parce il n'a pas comment dire, non pas parce qu'il n'a pas entendu euh, mais parce que il garde en tête l'idée que sa façon de le prononcer est correcte euh, et qu'en en fait, il n'a pas envie de dire « ok, pause, euh, ta façon de le prononcer euh, n'est pas ma façon de le prononcer, peux-tu répéter, décomposer le mot et que je m'entraîne à le répéter ?» Et en fait, j'ai envie de dire que c'est là où va se faire la différence, la différenciation entre justement quelqu'un qui va être intelligible et communiquer efficacement et une personne qui va euh, malheureusement euh, peut-être avoir appris beaucoup de vocabulaire, mais l'avoir appris euh, sans euh, apprendre la prononciation correcte, au final c'est peine perdue parce que ça rend fastidieux la communication en fait. Donc il faut pas blo 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 bloquer sur ces sons difficiles. Euh, mais justement, il faut se donner la peine de réellement l'apprendre. En anglais, par exemple, euh, et je termine euh, là-dessus par rapport à tout ce qui est son difficile. Il y, a, il, y a, il y a deux, il y a deux sons. Il y a, voilà encore du le, le fast talk, French fast talk. Il y a <rire> euh, deux sons qui sont souvent problématiques hein, à répétition, notoirement chez les francophones. C'est le Choix, c'est le e e e e et le th the the, the. parce que en fait, ce, sont, ce ne sont pas des mots qui, euh, ce ne sont pas des sons pardon, qui existent en français et euh, on n'arrive pas à les associer à une lettre en français et donc on n'arrive pas à émettre un son à partir d'une lettre. Mais l'idée n'est pas nécessairement de fonctionner comme ça, encore une fois. Il faut euh, s'entraîner à visualiser à à de quoi se rapproche le son. Donc le « e »,« e »,« e ». Bon, Moi, j'ai dans une autre vie travaillé dans l'événementiel et euh, j'ai assisté à des concerts euh, au balance, c'est-à-dire la… la, la le moment où on fait les réglages techniques avec les artistes avant les... le concert en lui-même. Et donc pendant la balance, l'ingénieur son, le technicien son montait souvent sur scène et par rapport au micro, il faisait ce son. Euh, 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 euh pour avoir un niveau des aigus, des graves, etc. Et en fait, ça, ça peut être une technique que tu vas garder en tête pour prononcer ce choix. Le TH. Tu sais que par exemple, c'est se mordre la langue, tu, tu pousses ta langue en avant et tu le coinces entre tes, tes dents avant supérieures et tes dents avant inférieures. Tu ne te mords pas la langue, mais la langue ne reste pas non plus en arrière. Elle est tout juste le bout de la langue coincée entre ses dents avant supérieure, dents avant inférieures. The, the, the. et un exercice sur lequel tu peux t'entraîner si tu veux justement euh, te faire un mini challenge rapide euh, des sons difficiles sur lesquels tu peux t'entraîner il y a le prénom Heather, Heather qui enchaîne tous ces <rire> sons euh, avec lesquels les euh, francophones peuvent être fâchés il y a le H ha, 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 le a uh, uh, du choix, The, The, TH, The, Er, Er, er le R, Heather, Heather. Et notoirement, c'est un des prénoms qui est difficile à prononcer pour les francophones, mais qui n'est pas impossible à prononcer, avec un peu d'entraînement. Donc, voici ce qu'il faut retenir de tout cela. Chaque langue a sa musicalité et avec le bon entraînement et le bon état d'esprit, donc on revient encore au fameux mindset, avoir un accent qui permet de communiquer efficacement et de façon intelligible est accessible à tous. En fait, il faut s'astreindre à apprendre tous les sons au moins de telle sorte qu'il ne puisse pas y avoir de doute ou de confusion lorsque tu prononces un mot et qu'il pourrait potentiellement ressembler à un autre mot. Je te reprends l'exemple de « shep et « sheep », entre autres. Il y en a plein d'autres d'exemples. Et il faut aussi apprendre à mettre l'intonation de telle sorte, alors ça c'est au niveau du, de la prononciation des sons et même dans la rythmique de la phrase, en fait il faut mettre l'intonation de telle sorte que ce soit culturellement approprié. Et en fait par là j'entends que l'emploi d'un ton en anglais, peut paraître normal. Il euh, y a une façon de parler en anglais qui, en fait, j'en je, je, ai fait l'expérience euh, moi-même, parce que parfois j'ai des, des... pas d'éthique, mais des, des façons de parler qui me, me viennent très spontanément de mon, édu, mon background et mon, mon, mon éducation de, aux états unis Et du coup, en fait, je peux prononcer un mot en français et en fait la façon dont il va sortir ça, veut, ça va peut-être paraître un peu agressif parce que euh, on n'utilise pas ce ton là et ça n'a pas le même sens en français donc le ton les intonations euh, donnent du sens déjà à un mot euh, et ensuite donne un sens à la phrase du coup donc je vais donner un exemple si je dis really really et pareil en français, vraiment, vraiment, ça n'a pas le même sens. L'intonation qu'on qu met sur un, un, un mot, qu'on met sur des sons, euh, va en quelque sorte être euh, interprétée différemment. Bon, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à donner une note au podcast et à l'épisode qui reflète euh, l'utilité voilà, que cela aura eu pour toi. N'hésite pas à me laisser un petit message sur mon compte Instagram de prof d'Anglais et n'oublie pas, tu as tout mon soutien pour ta réussite en anglais. Je suis Tayana, coach d'Anglais et je viens de te présenter... My Little English Podcast. Est-ce que cet épisode t'a plu? N'hésite pas à me le dire en m'envoyant un message sur mon compte Instagram, d'Anglais. Pour ne manquer aucun épisode, pense à t'abonner et je te donne rendez-vous dans quinze jours pour le prochain. D'ici là, don't forget to practice your English.